0: Ok, então nós temos essa paraxá, Bealotra, uma paraxá grande, vários assuntos, várias histórias, e para a gente poder eh, ter algumas noções, uma noção um pouco mais genérica da paraxá, eu vou pegar um pouquinho de cada assunto. Normalmente a gente foca em um ou dois, para a gente ter uma visão um pouco mais profunda, mas a gente não pode deixar passar uma paraxá grande como essa, a gente pelo menos tem uma noção do que a paraxá conta para a gente. Então, a primeira a, a primeira coisa, a paraxá chama Bealotra, se refere... A, a mitzvah que Hashem deu, que Aron, ele tinha a obrigação de acender diariamente a Menorá. Temos ainda um pouco sobre as viagens do povo de Israel, algumas descrições em relação a isso. Temos a mitzvah do segundo peisar, daquela ideia de que nunca está perdido. Na estreia estavam alguns estavam impuros, então eles tiveram a segunda oportunidade de fazer o nós tivemos Nós tivemos... É, dois, se tiver, tivemos o pedido que a reclamação do povo de Israel, de formas diferentes, pediram carne, Moisés reclama para Deus, e Deus ele manda aquelas codornas, e alguns do povo de Israel eles acabam morrendo, depois você tem, Moisés pede ajuda de Deus, e Deus então dá para ele mais 70 é, anciãos, e, 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 e que eles iriam dividir o, o, o trabalho com ele, e no final ainda temos a Lashon Ará de Miriam, é, que ela fala mal do Moshe, que ele tinha separado da esposa, depois do Harsinai. Esses são apenas alguns tópicos que cada um deles já merece bastante tempo. Eu vou pegar só apenas alguns deles para a gente poder começar. Quem escutou o show de ontem? Então, é, eu na introdução eu falei, como acabou no meio, eu acabei não, não conseguindo terminar, eu terminei no Instagram, mas eu já estava meio é, assim ansioso. Então, o ponto principal era de que Alpi Hashem e a Hanuva Sal, com a palavra de Hashem eles acampavam e com a palavra de Hashem eles viajavam. Significa, o tema que a gente falou ontem, é que nós estamos sempre, é, especialmente quem estava no deserto, eles estavam sempre no mesmo lugar no sentido que eles estavam sempre no colo divino, independente de onde eles estavam. Uma vez que as viagens deles de, 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 dependiam da palavra de Hashem, então eles estavam sempre no colo de Hashem. Então, hoje eu queria só lembrar mais uma coisa importantíssima, que nós devemos introduzir em nosso vocabulário a palavra imirtz Hashem, ou Beezrat Hashem. Nós, acho que a maioria já está acostumada com a palavra blineder, que é sem promessa para a gente não incorrer no risco da gente falar alguma coisa e não cumprir. Mas tem uma outra palavra que é, sempre que eu falar, eu vou, eu pretendo ir, eu gostaria de fazer, etc., colocar a palavra Be'ezrat Hashem, com a ajuda de Hashem. E aí a outra, vocês já devem conhecer, é, pós-fato, você fala, graças a Deus, que eu fiz, que deu, que eu fui, etc. Então, mas para o futuro, sempre introduzir essa palavra com a ajuda de Hashem. Bezrat Hashem, ou Imirtz Hashem, se Deus quiser. Então, isso é super importante a gente colocar, porque nesses psukim, nós estamos aqui, a Torá fala para a gente, é, no capítulo 9, no capítulo 18, no capítulo 20, no, no, no versículo 18, versículo 20, versículo 23, as mesmas palavras, Alpi Hashem, na palavra, ou pela boca de Hashem. Então, o que significa pela boca de Hashem para nós? Nós também temos que viajar pela boca de Hashem. A gente tem que sempre lembrar que o que a gente está para fazer, por mais fácil, por mais simples que possa parecer, precisamos ter essa é, essa ajuda de Hashem que ele vai permitir que a gente faça. Por isso, um Yodi tem que introduzir essas palavras. E quem está acostumado a rezar todos os dias, a gente fala antes do Ashrei, tem o Revod. É um trecho lá anterior ao Ashrei que a gente fala, depois do Baruch Shemar e lá tem uma uma frase que é super importante e talvez o pessoal conhece mais em Yiddish. em Yiddish é conhecido dermanet strach um godlar a pessoa pensa e deus dá risada uma frase famosa em Yiddish. a gente faz planos no final a ele dá risada quer dizer ele tá ele tem outros planos para gente mas no hebraico nós temos atz atz rabot marshavot belevis muitos pensamentos no coração do homem vatsa itakum e a ideia e o plano de Deus, ele se estabelecerá. Então, muitos pensamentos do coração do homem, né é isso que está pensando, se faz planos, mas é o plano divino que ele se concretiza. Então, nessa frase, nós temos algumas curiosidades. Primeiro, aqui já temos uma dica, por que muitas vezes os nossos planos dão errados? Ele fala para a gente, muitos são os planos no coração do homem. A gente não tem que ter muitos planos. Nós temos que ter apenas um plano. E aí vai dar certo. Quando a gente faz muitos planos, temos uma vida desestruturada e sem um objetivo. Na hora que nós temos um único objetivo, que é servir a Deus, fazer a minha missão, fazer a minha missão então, independente das circunstâncias, independente aonde eu estarei, eu estarei com o plano de Hashem. Então a ideia desse passo não é apenas dizer, como fala no Elise, ah, você planeja e Deus fica dando risada. Então beleza, então vou parar de planejar e vamos vamos dançar, né? Vamos dançar conforme conforme a, a música. Não. Você tem que, na verdade, focar que você tenha apenas um plano de vida. Claro que esse plano ele tem, ele contém vários detalhes, mas é uma só, um só foco. E aí sim, vatsata kum, você vai se alinhar com o plano divino. Esse é um ponto Segundo ponto dessa frase, Va tzat e o plano de Deus, Ri Takum, ri no hebraico é ela, deveria ser talvez ele ou este. Por que, que ele fala ri? Ri em hebraico, que é ela, é composto de três letras, Rei, Yud, alef. Rei, hey, Yud, alef, em forma inversa, são as iniciais das palavras Im, Yirze, Hashem. Se for à vontade divina. Então, vatsatashem, se você quer ter, está ligado com o plano divino, hi, introduz as palavras emir mirzashem. A gente tem que sempre lembrar de que tudo que a gente planeja depende da vontade de Hashem. Então, isso é um dos conceitos que a gente pode tirar. Isso aqui, é uma coisa que eu aprendi no início do coronavírus, a minha esposa, durante a quarentena, ela foi convidada para voltar a dar aula para a escola nos Estados Unidos, que ela dava aula. Uma vez estavam todas as meninas em casa, então falaram bom, ela é uma ótima professora, está morando no Brasil, mas por que não? E foi maravilhoso, ela deu aula, foi bom para ela, para as alunas, foi bom que eu ganhei um pouquinho, ela ganhou um pouquinho em dólar, então estava tudo maravilhoso. Mas, o, o quando eles estavam tendo reunião de professoras com o diretor da escola, e aí, ainda no começo do corona, né, ninguém tinha noção, mas para que toda essa estrutura, ele... ele não queria usar o Zoom, ele montou todo um sistema da escola complexo, complicado. E aí falaram, mas espera aí, logo logo vai voltar. E ele falou, eu não me importo. Isso aqui, para mim, foi muito importante no coronavírus. Pode ser que amanhã volte tudo. Mal a gente sabia. Mas a Torá conta para gente de que quando o povo de Israel acampava, eles acampavam pela palavra divina. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem continuava, eles continuavam e nossos sábios descrevem para gente, de que quando eles paravam, eles não tinham noção por quanto tempo eles ficariam naquela viagem, mas eles faziam toda a montagem do Mishkan. Era algo complexo, algo que dava muito trabalho. Eles não chegavam perguntavam para Moshe como aconteceu algumas vezes, que eles passaram talvez um dia. Tiveram lugares que eles passaram 12, 13 anos. Eles não perguntavam, Moshe, e aí? Vale a pena ou não? Todo dia que eles paravam, eles faziam, montavam toda a estrutura. Então ele falou para as mini, para as professoras: falou, não importa que tudo seja para o uso de apenas um dia, agora esse é o momento que nós estamos vivendo, é isso que a gente vai fazer. Ele se provou, né, muito mais sábio que todos os outros que ficaram esperando, esperando para começar a se adaptar à nova realidade, até acordar e etc, e perderam muito tempo com isso, de trabalho, ou o que for as escolas, muitas até se adaptarem à nova realidade. Então, isso é uma coisa super curiosa que resolve um dilema filosófico que muitos perguntam. A gente está estudando bastante sobre Mashiach de terças à tardes. Então, a gente fala, bom, Mashiach está chegando, então, sabe o quê? Para que que eu vou construir uma sinagoga? Ou, em termos pessoais, para que eu vou investir tanto em mim mesmo? Logo, Mashiach vai chegar vai resolver todos os problemas. Por que eu vou investir num relacionamento? Se eu acredito mesmo que Mashiach vai chegar, ele vai trazer a paz, resolveu. Não. Isso é delegar as suas responsabilidades. Enquanto eu estou no Galut, simultaneamente, enquanto eu acredito plenamente que a vinda de Mashiach será hoje, eu construo de acordo com a realidade atual. E isso, na verdade, é uma sabedoria que a Torá traz para gente. Tem muitas pessoas que vivem no passado. Tem pessoas que vivem no futuro. São poucos aqueles que realmente conseguem viver o presente. Sim, a gente tem um objetivo. Sim, a gente tem um objetivo final, que a gente está sempre olhando com o objetivo do futuro. Mas eu tenho que viver o hoje. Totalmente. Mesmo em questões filosóficas que podem parecer antagônicas, como que eu vou viver o hoje se eu sei que Machia vai chegar? Lembra aquela história, aquele cara que chega e fala, bom, você me empresta dinheiro? Ele falou assim, beleza, eu te devolvo no dia que Machia vai chegar. Bom, você acredita que Mashiach vai chegar? Então você empresta quanto for. Você vai dar todo o teu dinheiro? Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque eu tenho que viver o hoje de acordo com hoje. E isso não impede a minha fé de que Mashiach vai chegar hoje. Porque nesse exato instante, eu tenho que viver de acordo com agora. Com a palavra de Deus, eu vou repousar. E quando ele falar vamos, pode ser que demora, vai demorar um instante. Vamos estar imediatamente em outra situação, em, outra, em outro momento. Mas nesse momento que eu estou, eu vou viver ele plenamente. Então, a gente tem que fazer planos para o futuro, mas os planos para o futuro não podem impedir que eu, vive, que eu viva inteiramente o momento presente que eu estou agora. Eu acho que essa é uma grande lição dessa paraxá, e isso conclui aquilo que a gente começou a falar no Shur de ontem à noite. Então, a, a, pergunta, a pergunta é válida em relação à construção de uma sinagoga, é, se tem a ver com isso. Então, uma coisa interessante, sim. Número um, a primeira coisa que eu falei de construir, investir numa sinagoga, é, mesmo que logo, logo, se Deus quiser, a gente vai para Iruxalá, porque todas as sinagogas vão juntas também. Mas existe um outro conceito interessante e prático na Lahar, por isso que eu estou gravando aqui, para que todos possam entender. É, existe uma lei, se você for olhar no Código de Leis, que é proibido uma pessoa é, comer numa sinagoga. É proibido você conversar de qualquer assunto que não seja reza, Torá dentro de uma sinagoga. É proibido você cochilar numa sinagoga. E a gente vê que hoje em dia tem muitas sinagogas que elas... É, que elas são condicionadas, já inicialmente são feitas de tal forma que você, depois que terminou a reza, se junta às mesas e lá mesmo você come. Não seria uma transgressão? Então, aqui tem, do, tem dois conceitos. Um, estamos fora de Israel. Dois, a sinagoga já foi feita sobre essa condição. O que, que significa isso? Então, existe o conceito de que as sinagogas originais, onde são, são em Israel. Se as sinagogas são Israel, uma vez que estamos fora de Israel, naturalmente, a minha construção já é condicionada. Que esse lugar geográfico aonde eu estou construindo não é uma sinagoga para eternidade. Portanto, ela tem certas liniências que eu poderia é, se comportar dela de forma diferente. E para garantir, a gente, além dessa 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 é, dessa questão de estar fora de Israel, a gente reforça isso, que na hora que a gente constrói uma sinagoga, ela já é condicionada, se faz uma condição, isso já é hoje como se fosse uma praxe, já é como se fosse de forma automática, de que as sinagogas que a gente constrói, para não incorrermos, não é que eu preciso comer na sinagoga, mas caso alguém coma uma balinha do bar mitzvah, que alguém jogou e etc. Então, caso alguém coma, ou se eu preciso usar daquele espaço para isso, então já está condicionada. É igual, tipo, falar o nether, É um step para garantir que a gente não faça nada errado. Nessa mesma ideia, quando, por exemplo, a gente estava na Angélica, Justo aconteceu, Baruch Hashem, que foi substituída atualmente por uma outra sinagoga, Baruch Hashem, mas poderia muito bem, uma vez que a casa era alugada, então uma casa alugada, essa é a condição. Eu estou aqui enquanto o aluguel for é, continuar sendo, enquanto eu continuar alugando essa casa. Então, é, então, a mesma coisa, eu construo uma sinagoga já sob essa condição. Então, isso é uma resposta para a tua pergunta. Próximo assunto. É, justo. É, no comentário de do, um dos churinhos que a gente teve semana passada, é, a gente estava falando sobre a questão de que, às vezes, a reza na sinagoga é muito rápida. Aí eu sugeri, bom, você não tem que seguir todo mundo, você pode ficar para trás, chega no horário, chega mais cedo. E aí a pessoa, às vezes, fala, eu estou me sentindo muito atrasado. Então, um dos paralelos para responder isso que eu trouxe, está é, nessa paraxá, e justo agora eu vi é, uma historinha que complementa aquilo que eu falei semana passada. Então, só para dar para vocês é, é, duas histórias. História número um, que não é ainda onde eu queria chegar. É, história número um, o Baal Shem Tov, ele rezava por muitas e muitas e muitas horas, o fundador do rasidismo, 300 anos atrás. E aí os alunos, no sábado, eles ficavam meio ansiosos, né? A esposa está esperando em casa, o Tchum está tá queimando, eu estou com fome, e o Rabino não para de rezar. Então, um belo dia, eles falaram, sabe o quê? O Rabino demora muito, vamos terminar rapidinho, a gente não espera ele, a gente volta para casa, almoça, ele está lá em outro mundo, nem vai perceber, e a gente vai voltar aqui, ele provavelmente ainda vai estar no meio da reza dele, e está tudo maravilhoso. Dito e feito, só que quando eles chegaram de volta, o Bauchenton já tinha terminado até de comer, se eu não me engano. eles acharam estranho. Rabino, o que aconteceu? É, a gente, né, sentiram mal, a gente foi para casa, a gente achou que o senhor ia rezar bastante. E ele falou o seguinte, imagina que tem uma maçã, uma fruta no topo de uma árvore. Como você consegue fazer isso? Então, se você não tem uma escada, você faz uma pirâmide humana. Você coloca 10 embaixo depois nove, depois oito, depois sete, até aquele que é mais corajoso e mais ágil, ele vai subir é, nas costas de todos e aí vai buscar pegar a maçã que está lá em cima. O que, que acontece se aquele que está lá embaixo, ele fala, tô com fome, eu tô com calor, está muito pesado, eu vou dar uma saída. Então, de repente, aquela pirâmide de cinco andares, de repente, ficou com quatro, ou três, ou ela cai de uma vez. Então, foi isso que aconteceu comigo hoje. Então, a, o que ele tava dizendo é isso responde a pergunta que vocês tinham feito em relação ao Minhar, etc. Talvez eu tô na, eu tô eu tô na eu não me sinto que eu tô lá no topo da árvore, eu não sinto que eu consegui chegar nas alturas, mas eu estou dando a estrutura para que todos nós coletivamente possamos pegar aquela fruta, possamos chegar num nível importante coletivamente para a nossa reza, para a reza de Gneystrell, que a nossa reza possa ser atendida. Então, talvez para mim era mais cômodo eu ir para casa, mas aqui a gente vê a importância da gente rezar juntos. Número dois, aquele que se sente atrasado, aquele que fala, bom, cheguei cedo na sinagoga, e fiquei para trás, eu fui o último a sair, será que eu acabei perdendo o trem? Então, eu falei que não é que você perdeu o trem. Então, a gente pode usar uma metáfora diferente. Qual é a metáfora? Então, aqui tem na nossa paraxá. A nossa paraxá descreve para nós a paraxá anterior descreveu para a gente qual era a posição de cada uma das tribos no momento que eles acampavam e viajavam. Agora, na nossa paraxá, ele conta para a gente como de fato era a viagem. Ele levantava um, depois ia o outro, depois ia o outro. E, por último, você tinha a tribo de Dan. da tribo de Dan, eles eram os últimos da fila. E eles eram chamados, diz para a gente a Torá, Me'asef Lechol os juntadores de todas as outras tribos. O que, que significa juntadores? Então, em termos literais, significa que se as pessoas, eles eram os últimos, e mais ainda, se alguém deixava cair alguma coisa no meio do caminho, eles faziam a mitzvah de achados e perdidos, devolviam para o seu respectivo dono. Então, aqui vem a história. Chegou uma vez o Reb Mikhail Zlotshov, que ele era um aluno do Baal Tov. ele costumava rezar muito tarde de manhã não há uma receita para todos nós, pelo contrário, mas ele restava tarde, com certeza não acordava tarde, acordava cedíssimo, e na mikve, rezava, meditava, estudava e assim por diante. E aí falaram para ele, por que o reza tão tarde? E ele falou, vocês sabem que no final, de todas as tribos, você tinha a tribo de Dan, que ela era responsável de catar todos os cacos quebrados ao longo do caminho e conseguir devolver isso para o seu respectivo lugar. E assim foi, eles, e, é, é, e assim também eu costumo fazer com a minha reza. Às vezes, no meio da reza, para uma ou outra pessoa, talvez ele escorregou numa palavra, talvez ele pulou outra, talvez ele não conseguiu se concentrar. E, essas, e esses cacos ficaram quebrados no meio do caminho. A gente sabe que a ideia da atifilar é elevar as nossas palavras. Cada palavra que eu digo, eu estou criando um anjo, e esse anjo, ele se eleva. Se eu falo uma palavra meio errada, eu, Deus nos livre, posso estar criando um anjo aleijado. Então, não por mal, mas diz o Rebbe, então esse é meu papel. Eu venho por trás e eu coloco uma, né, eu elevo todo mundo, devolvo todas as filas para o lugar adequado, e por isso eu rezo por último. Então, aqui a ideia dessa história, estamos falando aqui de um grande tzadik, não é uma receita para cada um de nós, mas se por acaso você se atrasou e demorou na reza, saiba que você tem algo especial. Talvez com a tua filá, é devagar, que você, como alguns, não acusaria ninguém, mas se alguns acham, pelo menos, poxa, o cara rezou muito rápido, é impossível que ele fale as palavras, tudo bem. Então, Deus colocou você aí, para você ser aquele que vai falar devagarinho, e com a ajuda de Hashem, já que você está na sinagoga, você começou com Minyan, a tua desfilar por última, quem sabe ela pode estar tá elevando e consertando todas aquelas outras. Então, a parábola deveria, imagino que seja essa mais adequada, e não que você perdeu o trem mais um pensamento bonito, aqui é uma historinha interessante, uma vez chegou alguém para um mestre chamado Sfasemes, o primeiro Urebe de Gur, a dinastia de Gur, então ele falou o seguinte, chegou e ele falou, é, meu pai não está querendo me ajudar, Ele era um jovem, ainda não tinha trabalho, e ele fala, meu pai não me sustenta, eu preciso de ajuda, e aí então, não sei se era uma criança, um jovem, e aí então o Urebe mandou chamar o pai, o pai falou, olha, estou sem Parnassá, eu não consigo ajudar, não consigo trazer parnaçá para minha casa. E aí ele falou uma coisa interessante, ele falou, isso não existe essa resposta. Você tem a obrigação, você tem que trazer a parnaçá para teus filhos poderem comer. Ele falou o seguinte, nessa paraxá, Moshe Abeno ele é atacado pelo povo, dizendo que eles querem carne, eles estão com saudades do Egito, e assim por diante. E aí Moshe Abeno ele perde a paciência, vamos chamar assim, e ele fala para Deus, Deus, o que você que 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 quer de mim? Não fui eu que dei a luz a esse povo. Será que eu tenho condições de dar para ele carne? Da onde eu vou ter carne aqui no deserto? Então, olha que interessante, disse o mestre. Ele falou, será que eu dei a luz a ele, a, a esse povo? Depois ele fala, da onde eu vou ter carne? Então, parece uma coisa estranha. Sabe quando você tem dois argumentos, mas nenhum dos dois é válido? Porque você fala o seguinte, eu não dei a luz a eles, mas você também não tenho carne. Se você não tem carne, não importa se você deu a luz ou não deu a luz lembra aquela história entre parênteses uma vez chegou o acho que foi o Alter Ebe mestre um dos mestres ele chegou e pediu para ele ele falou olha eu gostaria muito que você tocasse o chofar esse ano tá bom então ele falou tudo bem mas para tocar o chofar eu quero que você me ensina todas as cavanotas aquelas meditações profundas da Kabbalah aqueles segredos para eu para pro chofar tá bom sentou ensinou tudo para ele depois que ele ensinou tudo ele falou bom é, lamento de dizer mas eu tenho um problema só eu só não sei tocar chofar e aí ele falou, oh, peraí, como você faz uma coisa dessas comigo, né? Eu te contei agora todos os segredos, agora que você me diz? A história continua, mas aqui ele está dizendo, ah, eu não, dei luz a, eu não dei a luz a eles. Ah, também não tenho carne, não tem de onde tirar a carne. Então, se não tem de onde tirar a carne, por que, que você usa o argumento, o primeiro argumento, será que eu dei a luz? Diz os é, mas daqui eu vejo que mesmo quando não tem carne, se você deu a luz a esse filho, você tem que conseguir a carne. Ah, não tem de onde? Se vira. E assim ele falou, então, para o pai que ele tem a obrigação, e se a Torá dá para a gente essa obrigação, com certeza a Axé também dá para gente abrachar, para que a gente possa conseguir trazer a parnassá para casa. Então é só uma historinha interessante e bonita sobre a responsabilidade de trazer a parnassá e abrachar que, se Deus quiser, a Shefim vai dar para cada um. Dúvidas, comentários? Que isso tem tudo a ver com... Uma palavra um tá super, super é, marcante que temos nessa parnaçá, e o homem Moshe era o homem mais humilde que já esteve e também que já estará sobre a face da terra. Então, a famosa pergunta, como é possível Moshe era bem uma pessoa é, de maior porte espiritual da história, como que ele conseguiu ser tão humilde? E a resposta clássica é de que ele sabia que as forças dele não eram atribuídas ao seu esforço, e sim uma dádiva de Hashem. Ele sempre pensava que se outra pessoa tivesse as condições que eu recebi... Teria feito igual ou melhor. E por isso ele se sentia humilde. E aqui a gente tem a chave da humildade, super importante para o nosso dia a dia, que condiz, como do acabou de falar, com a ideia que Vatsa, de que a cada instante, a cada conquista, a gente pode ficar feliz com uma conquista, mas a gente atribui as conquistas a Kadosh Barufu. Então, dois, duas histórias e com isso a gente conclui. História número um: tinha dois sábios, dois, dois, eh, dois grandes sábios da família Soloveitch, da família de Brisk. É, são mestres já de várias várias gerações, até os dias de hoje temos mestres com esse sobrenome, toda uma história dessa dinastia, mas é, um deles, o filho dele, que também já era, com antes do Bar Mitzvah, já era um grande mestre gênio da Torá estava é, chegando e fazer ia fazer o Bar Mitzvah, e quando ele ia fazer o Bar Mitzvah, era pré-corona iam vir vários rabinos convidados, importantes, dignatários de todas as cidades vizinhas e por que que eles vinham? porque o filho realmente já tinha um nome de destaque muito grande, todo mundo queria vir conhecê porque ele era o filho do rabino. Então, o pai ficou um pouco preocupado que o filho ia se sentir um pouco orgulhoso. Imagina, meu bar mitzvah, olha quantos, quantas pessoas importantes vieram. Então, ele chegou para o filho na noite antes do bar mitzvah, ele falou, meu filho, eu preciso conversar com você. Ele falou, sim, papai. Ele você tá vendo toda essa turma que tá vindo, tá chegando aqui na cidade para o teu bar mitzvah? Eu só quero te dizer uma coisa, ninguém está vindo por você. Eles estão vindo por mim. Eu sou um rabino, sou importante. Tudo isso falando né, para o um menino não se sentir lá no topo. E aí o menino, já inteligente, ele vira e fala para o pai, mas papai, se é pelo senhor, deveriam ter vindo muito mais gente. O senhor é um rabino tremendo. E isso é pouca gente, então, para o senhor. E aí o pai vira e fala, não, isso é por você. Ou seja, por tua culpa, que não vem mais. Ou seja, qual que é a moral da história? A gente está acostumado a atribuir os méritos e as conquistas a nós mesmos. E as falhas, a gente delega para os outros. O que o pai estava ensinando para o filho, ele falou para ele, as conquistas, todas as visitas, é por mim. Ou seja, não atribua a você mesmo. As falhas, ah, porque não vieram mais gente? Bom, porque ouviram falar que eu tenho um filho que não é tão grande assim. Então, por isso que não é todo mundo que veio. Ou seja, a ideia da humildade, claro, a gente não tem que focar nas nossas falhas, mas quando a gente tem uma conquista, a gente atribui essa conquista à força, ao poder que nós tivemos de Hashem. A gente pode ficar feliz que a gente conseguiu realizar aquilo que Hashem quis de nós, mas não o sentimento de orgulho que eu consigo, eu consigo. Essa é a natureza humana, com qualquer momento que a gente ganha, consegue, recebe um elogio, claro que nosso orgulho, ele tem a tendência de tomar conta da gente, mas esse pensamento ajuda a gente a lembrar de que não sou eu, não é as minhas forças, não é as minhas conquistas, foi a Hashem que me colocou nesse mundo com essas condições. É, e por último, contam que uma, uma vez tinha um rabino muito importante, o Ramban, época Nachmanides, veio um pouco depois do Maimonides, e ele ouviu dizer de um certo indivíduo que não judeu, que ele era uma pessoa conhecida, famosa, tal, uma tal de uma, uma, Madre Teresa da época, Falaram que é uma pessoa, uma, um homem extremamente humilde. Muito, muito, muito humilde. Ele falou: Bom, estou achando estranho, pessoa tão humilde assim? Deixa eu lá conhecer, deixa eu lá conversar com ele. E aí, então, ele sentou para conversar com o um indivíduo. E ele falou para ele: Olha, o Rabino falou, eu eu, eu queria entender. É, afinal, está escrito que Mosher Rabbeinu foi o homem mais humilde da história. Então, eu estou encontrando o senhor, eu estou assim, um pouco na dúvida. E aí o indivíduo respondeu para ele, eu vou te confessar uma coisa, essa dúvida também tem me perturbado bastante. E aí o Rabino falou, então agora essa dúvida já não me perturba mais. Deu para compreender? Se ele estava na dúvida que ele era mais humilde que Moshe Rabbeinu, e ele se comparava e competia com Moshe Rabbeinu, o Rabino já entendeu que de humilde ele não tinha nada. Então, a ideia é que a gente tem que buscar a humildade, saber que tudo que a gente tem vem de Hashem, para onde vamos, de onde viemos, a gente depende de Hashem, e a única coisa que Ele deu nas nossas mãos, que veio dEle, mas uma dádiva para nós, é o presente, é o agora, al Hashem, a al Hashem Hashem, sal, com a palavra Hashem a gente acampa, com a palavra Hashem a gente viaja, que a gente possa aproveitar cada instante, cada momento, cada dia, de forma intensa, de forma completa, de forma absoluta. Shabbat shalom a todos. Guit Chicoia.